0: De coronacrisis heeft een grote impact op de economie en een recessie is in zicht. Maar het is ook belangrijk om voorbij de crisis te kijken, want achter de horizon gloort een nieuwe economie. In deze podcast van Duurzaam Bedrijfsleven kijken we verder dan de crisis. En vandaag de gast in onze virtuele studio, Jan Rotmans. Hij is ook leraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Momenteel werkt hij ook nog aan een boek over de impact van crisis op samenlevingen. Welkom Jan.
1: Goedemiddag Paul.
0: Ja, kun je iets iets vertellen eerst over jezelf? Want dat is belangrijk, dat willen we allemaal van elkaar weten. Hoe gaat het nu met je?
1: Nou goed, ik ben gezond. En uh, ik probeer ook gezond te blijven, maar dat heb je maar ten dele in eigen hand. Uh, Ik heb een paar moeilijke weken achter de rug. Ik ik was heel opstandig de eerste weken. Uh, Het gevoel dat allerlei dingen worden afgenomen van je. Ik ik was ook wel stil, ik voelde me nou niet uh, geroepen om allerlei dingen te gaan zeggen over de crisis. Ik ken ook een paar mensen van dichtbij die het ook hebben. Dan geeft het het een gezicht, dus ik ik heb geworsteld met mijn gevoel. En de laatste week ben ik wat rustiger. Je legt je erbij neer en je probeert uh, ook wat meer te reflecteren. Wat is er nou gaande, ook wat uit te zoomen. uh, uh, Kun je al over de crisis heen kijken, wat betekent dat nou voor ons? En dan ben ik weer gaan schrijven, dat was eigenlijk voor van de zomer gepland. Ik denk nou ja, dan ga ik maar daar nu aan beginnen in een tijd waarin alles wegvalt. Want uh, ja, ik heb ook een bedrijfje, ik geef veel lezingen zoals je weet. En congressen, symposia, nou die die zijn helemaal weggevallen de komende maanden. Dus ik had een heel lege agenda.
0: Maar wonderbaarlijk genoeg was je dus uh, zo'n boek aan het plannen, hè, over de ja. impact van crisis, uh, wat, wat dat betekent, van crisis op samenleving. Hè. Zou je er dus zomaar gaan schrijven, dan gebeurt er dit. Volgens mij, ik jou kennen, dat je andere crisissen in je hoofd, hè. crisis die we waarschijnlijk nog gaan krijgen, financiële crisis.
1: <laughs> ja, dat klopt. Ik had twee maanden geleden een journalist uh, benaderd, Micha Verheijden. die heeft een paar keer een interview met mij gehouden, en die had dat heel helder, eenvoudig opgeschreven, is... Veel gelezen in, uh, Vlaam, uh, in, in Vlaanderen en Nederland. Dus ik dacht, nou ja, meestal schrijf ik het toch iets te technisch misschien. Laat ik het nou zo eenvoudig proberen, uh, mogelijk proberen uit te leggen. Uh, dus we zijn begonnen een paar maanden geleden. Um, en het zwaartepunt zou in de zomer komen te liggen. Uh, ja, en nu wordt ineens alles naar voren gehaald. Mijn idee was om als aangrijpingspunt de aankomende economische crisis te nemen. En de klimaatcrisis, deze had ik ook niet voorzien. We hadden hem eigenlijk wel kunnen voorzien met z'n allen, maar ik, ja, de, deze stond niet op mijn netvlies, deze pandemie.
0: Toch is het gek, hè, Jan, als ik even de reden mag vallen. Want als je ziet, eh, bedoel iemand als jij die alles ook volgt en zo, en dat, ik mag het mezelf misschien ook aantrekken, maar iemand als Bill Gates heeft serieus gewaarschuwd, en we hadden hier natuurlijk op, op in kunnen spelen, maar we hebben toen gedacht, nou, dat, dat heeft geen prioriteit, zo gaat het altijd, hè? daardoor hebben we het niet gezien.
1: Ja, dat klopt. Het is ook onderdeel van onze nationale veiligheidsstrategie. Daar wordt dan gewaarschuwd voor een aantal risico's. En dit stond er letterlijk in, een pandemie. Maar de aandacht ging vooral naar de terroristische aanslagen. Die mogelijkerwijs te verwachten zouden zijn. Dus uh, uh, ik ik ben weer teruggegaan naar mijn oude onderzoek over onzekerheid en risico. Ik heb weer uh, Taleb erbij genomen over de zwarte zwanen en de witte zwanen. uh, Maar maar dit is eigenlijk geen zwarte zwaan. Dit is een blinde vlek, zoals wij het noemen. Dit is iets wat we eigenlijk wel wisten. Maar dat verdring je dan. Het is een beetje ongemakkelijk. Ja, ik heb nog een filmpje bekeken uit 2018 van een van de bekendste virologen in Nederland, die Marianne Koopmans. En en die waarschuwde er ook voor. Die zei overigens wel, als het gebeurt, zijn we wel redelijk goed voorbereid. Dus het is niet. Dus het is niet alleen uh, het niet willen zien, hè? je verdrinkt het uit je bewustzijn, maar ook de impact hebben we natuurlijk onderschat met z'n allen, denk dat, ik. Dat de samenleving...
0: Het is, is enorm, helemaal, uh, en je zegt al, je bent, nu, je bent nu in een periode dat je ook in staat bent tot enige reflectie, hè? dus je, kun, je zou kunnen ja. zeggen... Dit, wat zijn de gevolgen nu? Dit, dit markeert een, een echte systeemverandering, eigenlijk waar jij jaar geleden, of jarenlang om uitgelachen bent. Het gaat er niet om dat je nu uh, lachend je eer haalt, het tegendeel. Maar puur uh, op de feiten gebaseerd, dit heb je altijd geroepen. Langzamerhand, hè, Tegenlicht heeft een prachtig reportage gemaakt. Daar begon het allemaal mee volgens mij. En toen kregen mensen de gaten, wacht, hey, Jan Rotmans, dat is geen gekkie, die heeft gelijk. En dat zijn nu helemaal, uh, je, je, zou, je, je zou je gelijk binnen kunnen halen, als het niet zo'n afschuwelijke crisis was.
1: Ja, dus ik, ik heb ook wel geaarzeld de eerste weken. Hè. Wie ben ik, als er zoveel mensen lijden, om dan allerlei dingen te gaan roepen. Zeker dat je je gelijk uh, wilt halen. Mijn dochter zegt ook tegen mij, ga dat nou niet doen hè? À la Louis van Gaal. Want als, als mensen iets irritant vinden, <laughs> is het wel als iemand roept, zie je wel, ik heb gelijk gehad. En, en daar heeft ze ook wel een punt. Hè. Um, maar diep van binnen voel je het natuurlijk wel. Hè. Ik, um, ik heb nog eens teruggekeken naar de afgelopen 20 jaar. Uh, en daar zie je dat we al vier van dit soort uh, schokken hebben gehad. Hè. Dit soort crisis. We hebben natuurlijk 9-11 gehad, ja. hè. Uh, terroristische aanslag. We hebben de diepe financiële crisis gehad, 2007-2008. We hebben Fukushima gehad. En nu deze weer, pandemie. Dus gemiddeld elke vijf jaar. Um, en wat je wel ziet is dat we steeds iets verder komen. Hè? We leren er wel van, maar het is niet zo dat we plotsklaps ons gedrag gaan veranderen. Na elke crisis dan, uh, komt het dieper in ons bewustzijn en is er een kleine groep mensen, 5 à 10 procent, die werkelijk anders gaat denken en handelen. En ik heb al in, in mijn voorgaande boeken gezegd: we hebben nog een aantal van dit soort crisis nodig. Blijkbaar helpen die crisis ons om in te zien dat we op een doodlopende weg zitten. Dus ik heb gekeken, wat kunnen we nog verwachten? Nou ja, we kunnen nog een volgende economische crisis verwachten. Al dan niet als gevolg van deze pandemie, maar de leningen stapelen zich weer op. De rommelkredieten, we geven weer geld uit wat er niet is. Niet alleen in Amerika, in Europa, maar ook in China. Dus ja, wij wisten al dat dat een keer zou komen. Misschien nu versneld door deze coronacrisis. De klimaatcrisis, Ja, 35 jaar geleden ben ik ermee begonnen. 30 jaar geleden ook gepromoveerd. Geen cum laude, omdat mijn commissie zei. misschien heeft u fascinerend onderzoek gedaan naar een niet bestaand probleem. Ja, 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 echt waar. eh, eh, Ik heb het allemaal bewaard. eh, Dus ik heb nu een aantal mogelijke crisissen eh, bedacht. En ik voorzie elke komende vijf jaar wel zo'n soort crisis. Maar ik ben en blijf dus optimistisch, omdat ik denk dat dat de enige manier is waarop wij verder komen in die transitie.
0: komen wil zeggen dat het tot een systeemverandering zou kunnen of moeten leiden in jouw ogen. Wat houdt die systeemverandering precies in?
1: Nou ja, laten we even dit voorbeeld nemen van de coronacrisis. We we zien nu heel duidelijk hoe afhankelijk we zijn van bijvoorbeeld andere landen. Als je kijkt naar de zorg, bijna al onze medicijnen, al onze medische instrumenten, materialen komen uit China en India. 90 procent. Dat wordt nu pijnlijk blootgelegd. We hebben veertig jaar lang bezuinigd op de zorg. Wordt ook pijnlijk blootgelegd. De onderwaardering van het zorgpersoneel, terwijl dat nu de helden zijn. We hebben met z'n allen staan klappen, ik ook, in mijn straat. En een flink deel hier werkt in de zorg. Maar we zijn eigenlijk het cement van de samenlevingen, hebben we aangetast. En dat geldt niet alleen voor de zorg, dat geldt ook voor het onderwijs, politie, brandweer, noem maar op. Re- rechtelijke uh, ja, rechterlijke macht en uh, de hele publieke sector hè, die we hebben ondermijnd. En ik denk dat dit definitief een herwaardering wordt van die publieke sector en zeker de zorg. Uh, en ik denk ook dat de rol van de overheid gaat veranderen. Want je ziet in tijden van crisis moet die toch de regie nemen. En we worden nu aan de hand genomen door de overheid en door wetenschappers. Dat is wel een unicum. Dus waar we wel eens afgeven op klimaatwetenschappers, zeker de populisten, worden we nu bij de hand genomen door de virologen die ons gidsen en de overheid. Dus ik zie wel een aantal positieve bijeffecten.
0: Maar ik had toch één kanttekening even bij maken. Want kijk, uh, daar staat tegenover dat uh, zeggen de economen zelf te weinig naar hen wordt geluisterd. Dat wil zeggen de overheid uh, stomt heel veel geld nu. In dit verhaal, maar ja, de overheid verdient zelf geen geld. Dus schuift eigenlijk vooral vooruit. En wie dan? Uh, men is nu vooral bang, met name de jonge generaties, dat zij het op de bord krijgen. Want uiteindelijk uh, gaat het van de aandeelhouders af, dus uiteindelijk van de pensioenen. En dat betekent dat zij uiteindelijk de rekening gepresenteerd krijgen. Dat, dat, wordt het, dat, dat is de negatieve kant van het verhaal. Of denk je dat het wel meevalt?
1: Nou, ik vind, uh, de, laat ik zeggen, het antwoord van de overheid tot dusver uh, heel goed. He, dus dat ze zeggen, nou, we hebben zij nog aangedaan de afgelopen tien jaar. Dus we gaan heel veel geld uitgeven om deze crisis te bezweren. Voor zover dat kan. Overigens, er is wel een groot verschil tussen theorie en praktijk. Hè? Ik moet zelf ook aanspraak daarop maken. En Die loketten zijn allemaal nog niet open. Hè? Dus er wordt wel gezegd dat je er gebruik van kan maken. Maar de bureaucratie is weer barstig. Maar goed, ik vind die houding wel goed. Maar het interessante wat je nu ziet, is eigenlijk, er zijn twee stromingen. En je kan het bijna filosofisch vertalen in de kantiaanse stroming en de utilistische stroming. Dus de kantiaanse stroming zegt, elk mensenleven telt. We moeten er alles aan doen om elk mensenleven te redden. Uh, Nou, dat is eigenlijk het gezondheidsstandpunt. Gezondheid gaat boven geld. Maar er is ook een utilistische stroming, en die wordt nu per week sterker, die zegt ja... Maar wat betekent dit voor de jongere generaties? Leggen we niet de hele economie lam? En die jongeren hebben daar misschien nog jarenlang last van. En wat je nu ziet, is dat er langzamerhand een verschuiving optreedt. Want het gaat eigenlijk over gezondheid versus economie. Als je dat dan als tegenstelling kan schetsen. Dat die economische eh, pijler en dat geluid steeds belangrijker wordt. Want je kan natuurlijk een beetje, ja, zeggen. Veel mensen die nu doodgaan... Met alle respect voor het lijden wat er is, dat zijn mensen voor een groot deel die toch wel dood waren gegaan, alleen nu wat eerder. En nogmaals, ik ken alle kanttekeningen, er zitten ook jongeren bij, maar grosso modo is dat wat er gebeurt wereldwijd. Dus, en als je kijkt naar een zware griepgolf, dan gaan er zelfs nog vijf à tien keer mensen dood. Stel je voor dat we die in een normaal jaar iedere dag op het journaal zouden uitdragen, dan schrik je ook. Dus ik denk de komende maanden dat het geluid steeds uh, toeneemt van, ja, leggen we nou niet alles plat voor een relatief kleine groep mensen. Ja, en toch om... wat je het
0: onderscheid dat jij maakte, dus kantianen, utilitaristen, is toch iets over te zeggen. Kijk, de utilitaristen, uh, die hebben het niet alleen over geld, die hebben het ook over zaken als bijvoorbeeld, uh, hebben het ook over gezondheid, namelijk financiële stress die je ook kan krijgen. Heel veel mensen die echt je zegt zelf al, dat uh, geldt voor ons allemaal, denk ik. Uh, ik sta ook al eens op podium, je leidt discussies, die gaan niet door. Uh, je ziet mensen in de horeca, de, echt waanzinnig uh, met de oren klapperen, die een geweldige tent hadden, die misschien ten onder gaat. Je ziet dat de hele leeg aan ZTP's ten onder gaan. Je ziet in Europa uh, Italië totaal verzuipen, wat uiteindelijk uh, invloed op, de, op, de, op de, de euro kan hebben, die kan ploffen, Europa kan ploffen. Het zijn allemaal uh, grote dreigementen, uh, dreigende wolken die boven zijn hoofd hangen. En die kunnen stress veroorzaken en ongezondheid.
1: Ja, helemaal mee eens. Tegelijkertijd in deze fase van de crisis. We zitten, laat ik zeggen, aan het eind van het begin van de crisis. Is het onvermijdelijk dat je dit doet. De maatregelen die nu genomen zijn, zijn heel logisch. En dan hebben wij in Nederland nog een intelligente lockdown. Dus een deel mag nog doorgaan. Als je dat vergelijkt met Spanje en Italië. Waar we overigens wel heel solidair mee moeten zijn, vind ik. Want dit probleem kunnen wij niet alleen in Nederland oplossen. We moeten dat in Europa oplossen. We hebben elkaar nodig. Er wordt een beroep gedaan op onze solidariteit. En nee, dat ook flink in, in... in Ja, ja. Maar in deze maanden paal, denk ik, dat we niet anders kunnen doen dan deze maatregelen. Okay. Tel je voor dat we nu hè, de horeca weer open zouden doen. Uh, ja, dan kunnen er natuurlijk nog veel grotere hè, effecten ontstaan. En daar zijn we nog lang aan bezig. Dus ik denk dat deze discussie pas rond de zomer gaat spelen. He? En wat vind, je van, uh.
0: wat vind je van het begrip uh, dat, dat, dat veel mensen nu tonen voor uh, ook de maatregelen uh, van het kabinet uh, op het gebied van klimaat? Hè? Dus dat ze zeggen: ja, agenda-vonnis, daar kunnen we nu even niet aan denken, nu even niet. Wie beslist het op zijn gebruikelijke, onhandige manier? Maar maar goed, je denkt toch, eh, luister even jongens, dit dit kan vaak zijn. Als mensen zeggen nu even niet, dat spelletje kunnen ze heel lang gaan spelen. En die klimaatverandering, dat is natuurlijk een enorm thema. Wat denk je dat daarmee gebeurt?
1: Ja, ook daar komen we in de volgende fase. In het begin zei iedereen, wauw, dat heeft een positief effect op het milieu en klimaat. Minder CO2 uitstoot, minder stikstof. He, en dat is allemaal waar, maar dat is een effect voor dit jaar. Maar kijk even verder. De klimaattop in Glasgow is al afgelast uh, gisteren. En dat was ongeveer de belangrijkste voor de komende jaren. Want ja. he, de voorgaande liep vast in Madrid. Dus de verwachtingen waren hoog gespannen. Ik krijg al allerlei verzoeken van collega's die zeggen, hé, hey, wacht even. Wat we normaal zien bij deze economische crisis, er wordt heel veel geld gepompt om de economie zoals we die nu hebben, overeind te houden. Dus het geld gaat naar het bestaande. Dat gaat meestal ten koste van het geld in de nieuwe groene duurzame economie. Dus als we dit uitschuiven, voor ons uitschuiven aan de ene kant, qua urgentie, en we stoppen minder geld in de nieuwe economie en meer in de bestaande oude economie, ja, dan hebben we echt een probleem. Dan durf ik de uitspraak wel te doen, dan zitten we binnen tien jaar met een echte klimaatcrisis die nog vele malen heftiger is dan deze. Maar dat is het lastige. Ik ik merk als ik er nu over begin, dan word ik bijna bedreigd en beschimd door mensen die zeggen hoe durf je daar nu over te beginnen? Weet je wel? Dat iedereen zit... Maar ik denk binnen een paar maanden dat we gewoon moeten zeggen jongens, dit is weliswaar een reset. Maar als we hiervan leren, betekent het eigenlijk dat we nog meer middelen moeten stoppen in het aanpakken van het klimaatprobleem. Anders hollen we van de ene crisis naar de andere.
0: Maar je zegt ook, Glaasro, inderdaad, afgezegd. En uh, het is juist geboden om naar lange termijn te kijken. Het is heel goed dat je zelf ook uh, de, de, deze toevoegingen maakt. Hè? Want je begrijpt de emotie van mensen op dit moment. Ja. ...kijkt ook vooruit. En diezelfde mensen zijn er misschien wel bij gepaard... ...dat het ook allemaal goed komt, ook op lange termijnen. Dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld de Green Deal in Brussel... eh, ...dat je innovatie, bedrijfsleven... eh, ...op dit soort terreinen ook ruim baan blijft geven.
1: Ja, helemaal eens. Het paradoxale van deze tijd is... ...we hangen nu nog in onze emotie... ...en dat is volslagen begrijpelijk. Maar we moeten toch binnen een paar maanden... ...uit die emotie stappen en zeggen... jongens. Als we nou willen voorkomen dat we elke vijf jaar in zo'n crisis komen, dan moeten we nu gaan doorpakken. De Green Deal moet van de grond komen. Eigenlijk hebben we in Nederland ook een doorvertaling nodig van zo'n Green Deal. Die eigenlijk breder is dan het klimaatakkoord in Brussel. We moeten mondiaal de zaak gaan aanpakken, want bijna alle landen lopen achter bij de toezeggingen die ze hebben gedaan in Parijs vijf jaar geleden. Dus eigenlijk vanuit onze emotie en gevoel moeten we ons kunnen inbeelden binnenkort Wat bijvoorbeeld een klimaatcrisis betekent wereldwijd Nou dan zou je het over tien à honderd keer zoveel doden uh, kunnen hebben als nu Uh, Dus het gevoel moeten we vertalen in iets positiefs Om te voorkomen dat we naar de volgende crisis hollen, de klimaatcrisis En dat was eigenlijk de aanleiding voor mijn nieuwe boek uh, ja. Maar ik worstel er zelf ook mee, hè, zoals je uh, begrijpt. En ja, wie niet? Het is, ja, maar die discussie... je,
0: kun je nagaan uh, als je daar zo mee worstelt. Hè. Ook iemand als jij die al jarenlang uh, actief is op dit terrein, daar heel veel van nagedacht heeft, ook heel veel mensen heeft toegesproken in zalen, ook met charisma mensen toegesproken. Dan weet jij toch als geen ander wat voor leiderschap er nodig is. Leiderschap dat durft te twijfelen misschien wel.
1: Klopt. En uh, ik probeer dat leiderschap ook uit te oefenen door uh, ook mensen hoop en troost te bieden. Door de tijd uh, proberen te duiden. Door ook op de positieve effecten te wijzen. Blijkbaar hebben we dit soort crisis nodig om verder te komen in de evolutie. Dus die rol pak ik ook. Maar leiderschap heeft ook te maken met timing. Ik ik werd van de week een paar keer benaderd door collega's om actie te starten voor een nieuw klimaatoffensief. En toen zei ik nou... Ik denk dat het nu nog te vroeg is. Ja. Maar ergens rond de zomer of daarna denk ik dat de tijd rijp is. We moeten, het heeft ook te maken met het juiste moment. Hè? Uh, en dat merk ik ook uh, op het gebied van de sociale media. Maar je kan niet vier of vijf maanden blijven hangen in de emotie van deze crisis. We moeten juist door. Dus uh, ik, ik zit exact. nu in de. In, in
0: de... En maar betekent, dat met, mag ik weten met wie, wel, welke club is ze gaan het vormen? Om, om, is ze de geest de rijp aan het maken om uh, in de zomer of net na de zomer met, met misschien een groot manifest op pamflet te komen?
1: Ja, nou ja, om nou gelijk namen te noemen. Ja, uh... ah, kom op, hè. Uh... <laughs> <Ja. laughs>
0: We zitten hier nou toch, hè? <laughs>
1: Het is duidelijk dat de milieuclubs ook internationaal daarop broeden, uh, ook in Nederland. Maar ik werd bijvoorbeeld ook uh, benaderd door uh, uh, onze watergezant, uh, Henk Ovink, die zei, Jan, uh, we moeten nu juist actie ondernemen. Hij wees op een uh, manifest in de Verenigde Staten van duizenden onderzoekers die zeiden, want je kan het ook omdraaien, die zeiden, blijkbaar is er nu een diepe crisis en we kunnen gelijk handelen. Stel je voor dat we dat op klimaatgebied nu doen, als dezelfde urgentie er is, kunnen we blijkbaar meteen doorpakken. Er was ook een een artikel van een voormalig collega van mij, professor Schellhoever van het Potsdam Instituut, die daar ook op wees, die duizenden onderzoekers in Amerika. En hij zei, zullen we zoiets ook in Nederland en Europa opstarten? Toen zei ik, ja, goed idee. Uh, Maar nu nog even niet. Ik denk dat het te vroeg is, want je moet ook uh, de publieke opinie kunnen mobiliseren. En ook de politiek en het bedrijfsleven. Ik uh, denk dus,
0: je wel, als je, als je dit tot stand gaat brengen, dat het wel uit Europa moet komen. Want ik zie dat er af en toe verdeeldheid over is. En degenen die, die voor zijn die zeggen, Europa, daar wonen toch de meest hoogopgeleide mensen. De mensen die hier voor staan, die moet je bij elkaar zetten. De mensen die jij net zelf al noemt, de mensen die zich aan het groeperen zijn, die kunnen het doen. Wij staan hiervoor voor open, wij moeten nu doorpakken. Niet polderen, maar gewoon nu echt uh, toeslaan.
1: Nou ja, ik denk uh, als je kijkt naar leiderschap, dan heb je het ook over publiek leiderschap, opinieleiders. Uh, ook buiten de politiek, uh, die het moeten oppakken. Ik denk dat wij uh, juist nu heel veel kunnen bereiken. Um, en ik denk dat Europa zeker ook... Uh, kijk, zo'n crisis heeft altijd het maximale effect als het aangrijpt op iets wat al lang gaande is. Hè? Ja. En je ziet op klimaatgebied, dat zag je ook in Europa met de Green Deal. De geesten zijn er langzamerhand rijp voor. Dus je kan het ook gebruiken om nu door te pakken. Als we het juiste moment kiezen. En dan denk ik dat Europa wel de juiste scope is. Want Europa heeft ook behoefte aan een gezamenlijk plan. Ook behoefte aan een gezamenlijk innovatiebeleid. Nou, de huidige Green Deal zit in dat opzicht best goed in elkaar. Al mag het wel wat scherper en radicaler wat mij betreft.
0: Ook mag het radicaler.
1: nou ja, kijk. Uh, de, de, als je kijkt naar wat voor middelen daarachter zitten en wat het idee is, dan gaat het toch weer een deel om naar de gevestigde orde. Hè? En, uh, ik, ik vind, uh, en, en dat vind ik aan de ene kant terecht, hè, want ik ben nu ook bezig met Shell hè, om te kijken hoe kan Shell van binnenuit nu duurzamer worden.
0: Ja. In het hol van de ja, vijand.
1: Ja, ja en, en ik krijg daar veel negatieve reacties op. Ja. Hè? Ik Ik vertel het uh, wel eens tegen studenten en die worden dan boos. Die zeggen, ja, hoe kan je nou met Shell gaan samenwerken, de grote vijand? Uh, En dan zeg ik, ja, maar pas op hè. We zitten nu in een kantelfase van die energietransitie, waarin de grote spelers moeten gaan bewegen. Tien grootste bedrijven ter wereld veroorzaken 60% van de CO2-uitstoot. En en daar hoort Shell bij. En uh, we kunnen het niet alleen van de kleine uh, bedrijven hebben, He, maar als de Shells en de BP's en de extra gaan bewegen, dan kan het natuurlijk ineens heel snel gaan. En Shell ziet ook wel in dat men om een doodlopende weg zit. He, en, uh, en ook de mensen, he, ik doe dan zo'n transitietraject met twintig koplopers binnen Shell Nederland. En je ziet dat die mensen ook willen he, en kunnen. Je ziet dat die, ik, ik hoef daar niet over het klimaatprobleem te praten of over de doellijn. Uh, ze zien het, ze weten het. Ze vragen alleen hoe, waar moeten we dan op inzetten? En dat is een groot verschil met vijf of tien jaar geleden. Dus ik wel, in die ik zin.
0: Je zei wel, uh, ik, ik begrijp deze, de, 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 dat, je, dat je met Shell, dat je met een nieuwe generatie daar probeert het voor elkaar te krijgen. Die grote bedrijven, natuurlijk moet je die ook meekrijgen. En dat is juist vaak misschien wel een spannende combinatie de, dat jij met hen aan de slag gaat. Maar je zegt wel, bij die Green Deal gaat er te veel geld naar de gevestigde orde. Dat zou anders moeten, radicaler. Hoe zou je dat anders willen zien?
1: Nou, ik, ik zou het toejuichen als. Eh, meer geld zou gaan naar wat kleinere bedrijven met de meest radicale ideeën. Denk even aan onze landbouw. Nou, daar zitten we natuurlijk klem. We zitten in Nederland sowieso klem, dat is fascinerend. We hebben te maken met stikstof, we hebben te maken met CO2, we hebben te maken met PFAS. Ik heb gezegd, als we zo doorgaan, staan we elk jaar voor de rechter, als overheid. Ja. Dus dat, ja, dat dwingt ons om een echt andere route te kiezen. Nou, een circulaire landbouw. Nou, dan dan kan je wel zeggen, en dat zijn ook die boeren die protesteren in Den Haag. Ik zeg, jullie moeten niet in Den Haag gaan staan, maar jullie moeten gaan staan bij de Albert Heijns van deze wereld. Die knijpen jullie uit. Het systeem is ziek. Van de boer die het produceert, tot en met de consument die het eet. Dus wij moeten die hele keten gaan omgooien. En daar spelen de start-ups en de scale-ups wel een bepalende rol in. Dus de kleine bedrijven die laten zien hoe het wel kan, die radicaal andere dingen doen... En die steunen en zorgen dat dat opschaalt. Daar is nu wel heel veel behoefte aan. Op energiegebied is het antwoord nu ook bij de grote spelers, wat ik zei. Uh, Maar denk even aan waterstof. Ik ben nu bezig met een groot waterstofproject met de Rotterdamse haven. Uh, Daar zie je toch weer de gevestigde orde opduiken. Want uh, de gasunie is enthousiast. En de grote fossiele bedrijven. Maar die zeggen dus allemaal, we gaan eerst waterstof maken uit aardgas, nog tien jaar. En dan stoppen we het onder de grond, de CO2. En dan gaan we overschakelen op groene waterstof via wind en zon. En dan, na 2040, kunnen we dat op grote schaal doen. En dan zijn we dus alweer 20 jaar verder. Maar dat
0: dus, is in het licht van de geschiedenis toch helemaal niet zo ver? Als dat plan wordt uitgerold, dan denk je, nou, dan heb je toch allerlei partijen waarin je in eerste instantie niet aan gedacht had, die zitten bij elkaar. En dan heb je binnen 20 jaar iets moois zand gebracht.
1: Ja, eens. Uh, maar twee dingen. Stel je voor dat je die anderhalve graad... Doelstelling wil halen uit Parijs? Ja, die haal je op deze manier niet. Twee graden zelfs ook niet. uh, En we moeten ook denken aan de Tesla's van deze wereld. Kijk, uh, transities en doorbraken daarin komen zelf tot stand via klimaatakkoorden en convenanten. Die komen vaak van gekken die ideeën hebben waarvan anderen zeggen dat is onmogelijk. Toen Tesla begon, werden ze al failliet verklaard. Weet je wel, dat dat kan helemaal niet en, en... en Elon Musk wilde niet zozeer de elektrische auto pushen, maar meer het energievraagstuk oplossen. Ja. Uh, en hij heeft een geweldige impuls gegeven aan de auto-industrie. Uh, en dat heeft verder weinig met Brussel te maken, zie je? Dus dat helpt ook wel mee, maar het zoeken van die gekken die met radicale doorbraken komen, dat zou een belangrijk onderdeel van de Green Deal moeten zijn, vind ik.
0: Die die gekken zijn ook meestal optimistisch, hè? Een citaat he? Ja, dat, ja, dat ben ik zelf een ook. Plicht, een morele plicht om optimistisch te zijn. Maar ja. altijd een beetje ondersluit. van echt ben ik het niet, maar gelukkig heb ik nog die morele plicht.
1: Ja, ik ben natuurlijk zelf ook honderden keren voor gek verklaard. Uh, zeker de eerste twintig jaar in mijn carrière.
0: Ja, Weet ja. Je wel,
1: uh, ja. Uh, uh, ik heb voor zaaltjes van tien mensen gestaan en de helft liep weg naar een kwartier. En, uh, die man ja. die sport niet helemaal. En, En ik kwam ook wel thuis dat ik dacht, ja, maar ik zit er ook naast waarschijnlijk. Ik zei tegen mijn vrouw, ik ga wat anders doen. Maar toen dacht ik, ja, nee, maar ik heb iets te pakken volgens mij. Uh, En en toen ik ging werken aan het klimaatprobleem bij het RIVM, ik heb tien jaar bij het RIVM gewerkt, daar was ik eigenlijk te ondeugend voor. Ik was natuurlijk wel heel recalcitrant (lacht) en en op het irritante af, denk ik. Maar ik kreeg daar alle ruimte. En, en, En mijn toenmalige baas, Klaas van Egmond, toen ik over klimaat begon, zei hij, dat is te onzeker, alles staat nu in het teken van de verzuring. Uh, maar ik kreeg toch de ruimte om ermee door te gaan, dat klimaatmodel wordt nog steeds doorontwikkeld. En toen begon ik met transitie, toen zei ja, nu ga je te ver, uh, d- dat wordt nooit wat. En toen ben ik weggegaan naar de Universiteit Maastricht. Uh, dus uh, ik wil mezelf niet als norm nemen, maar je hebt natuurlijk wel mensen nodig waarvan anderen zeggen, ja, dat is gek, hè. De, 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 die richting kunnen we nooit ingaan. En daar blijkt toch wel eens uit dat dat wel zinnig kan zijn, weet je wel. Dus als je al het geld aan de gevechten de orde geeft, weet je vrijwel zeker dat er geen doorbraken kan.
0: Nee, maar nu in deze tijd, weet je, dat is, het is wel het moment. Hè? Want je kunt zeggen, de ene crisis is de andere niet. Maar deze, wereldwijd, deze impact. Je, je behoort nu tot de jonge generatie, stel je bent nu twintig. En je denkt, wat, wat gebeurt er allemaal? Dit is, dit is niet prettig, ja. dit is heel onzeker, dit is heel gek.
1: Ja, dat klopt. En het voordeel is wel, ik check het bij mijn kinderen. Mijn dochter is 27, mijn zoon 23. Ik zeg, uh, kunnen jullie dit nu vergelijken met bijvoorbeeld de voorgaande crisis, 2007-2008? Maar deze heeft nu al veel meer impact, zeg. Ze. Want Want ah, dit raakt iedereen,
0: ja.
1: uh, jong en oud, uh, uh, maar, uh, groot en klein. Uh, maar ook, zeggen zij, voor het eerst worden wij beperkt in onze bewegingsvrijheid. Dat heeft een enorme impact op een generatie die nauwelijks grenzen kende. En en ten derde zien zij ook, zo kunnen we van de ene in de andere crisis rollen. Er ontvouwt zich nu al een economische crisis en dat kan dan overslaan in een klimaatcrisis. Ja, dan zijn we nog niet jarig de komende 10, 20 jaar. Dus zij zij zien die dreiging en zijn zich veel meer bewust... dan, uh, laat ik zeggen, mijn eigen generatie op die leeftijd. En ik vind dat een groot voordeel. Maar dat is het begin van de oplossing.
0: Dat is een groot fik. En dan, dan moet je dus bij de hand genomen worden. Daar komt het eindelijk toch op neer. We praten altijd hier met, bij het Duurzaam Bedrijfsleven over green leaders. Met mensen die op dat punt echt leiding kunnen geven. Zowel in de politiek, dus bij de overheid, als in het bedrijfsleven, als bij de kennisinstellingen. En, en misschien is er wel één die erbovenuit springt, Of ken je twee of drie naast jezelf? Of je zegt, die kunnen dit gaan doen. Daar hadden we het net even over, maar die bleef hangen. Laten we zeggen, de Gandhi van deze tijd. En die dan ook nog innovatief denkt.
1: Ja, 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 nou ja, kijk, laat ik een paar namen noemen, hè. Ik, ik, vind, uh, uh, ik, ik heb er lang op gewacht, moet ik eerlijk zeggen. Maar het leiderschap wat Mark Rutte nu etaleert, ja, er is wel een diepe crisis voor nodig, maar daar hebben we lang op zitten wachten. <laughs> en ik heb een paar gesprekken met hem mogen voeren de afgelopen jaren, dat ging ook over leiderschap en visie, daar had hij niet zoveel mee. Nee. Maar, nee, en, en, maar hij ziet waarschijnlijk nu wel waarom het nodig is. Ja. Dat is één. Veike Siebesma vind ik wel een uh, mooi voorbeeld van een leider. Uh, nu ook weer duikt hij op in de coronacrisis. Uh, ook niet geheel ten onrechte, hè? want dat, dat Zwitserse bedrijf dat was opgekocht hè? Uh, door Unilever. Hè? Dus ook dat, dat zit allemaal aan elkaar vast natuurlijk. Ja. En Hij moest er ook voor zorgen dat die recepten hierheen kwamen en die uh, instrumenten. Maar goed, het is niet alleen pragmatisch, hij etaleert wel een soort leiderschap. Waarvan ik zeg: ja, dat hebben we nodig. Je, je hebt eigenlijk maar drie, vier, vijf mensen nodig. Hè? Eén uit de wetenschap, één uit de politiek, één uit het bedrijfsleven, één uit de maatschappelijke hoek. Hè? Denk aan uh, Urgenda en, en Marjan Minnesma. Nou, uh, ik heb ooit be- Urgenda bedacht in bad. <tie> huh, bij, uh, ja, deze Nou ja. Ik bedenk niet altijd leuke dingen hoor, in bad, maar dit, eh, dit vond ik wel aardig. Want twaalf eh, jaar geleden, wij waren bezig met transitieonderzoek hè, op tien universiteiten. En we hadden tien miljoen gekregen daarvoor uit de aardgasbaten, notabene. Dus er was heel veel geld toen. En eh, we begonnen in 2003. En tien eh, jaar lang onderzoek uitgevoerd. En eh, ik ben toen ook begonnen met drift in Rotterdam. En toen zei Marjan, hoeveel van die kennis wordt nu echt gebruikt in de praktijk? Ik zei, nou nog geen vijf procent. En, en toen zei ze moeten we daar dan niet actief wat mee gaan doen. En toen zei ik ja, maar dan moeten we een clubje oprichten. Ja, maar er zijn al zoveel van die clubjes. Ja, maar we een gideonsbende, een gideonsbende. En nou ja, twaalf jaar geleden toen, uh, toen zei ik dan schrijf ik wel een manifest. Dat heb ik toen gedaan. Dat kwam in de NRC, een hele pagina. Heel veel mensen hebben dat boven hun bed uh, uh, gehangen. Dat waren veertig doelstellingen voor veertig jaar, vanuit een lange termijnvis. Nou, toen hebben we agenda opgericht. Er is geen één doelstelling uitgekomen, daar ben ik ook wel trots op. We hebben er niet één weten te realiseren, maar we hebben wel veel impact gehad op een hele andere manier dan we toen hadden kunnen voorzien. En iedereen raadde ons af om daarmee te beginnen. Iedereen zei er zijn al genoeg van die clubjes. En toen dachten wij, maar dat hebben we allebei wel, als iedereen zegt je moet het niet doen, dan gaan we het juist doen. En ik heb het toen op een bierveeltje geschreven, op de achterkant van een bierveeltje. En uh, dat draagt uh, Marjan nog steeds iedere dag uh, uh, bij zich in haar handtas. Dus ja, grote dingen ontstaan vaak heel klein door een paar mensen die elkaar vinden. Ik denk als drie, vier, vijf mensen elkaar vinden in Nederland of in Europa, dan kan er iets heel moois gebeuren. Dat, Dat zijn de dwarsdenkers waar ik het altijd over heb en de friskijkers.
0: En ik zou zeggen, dat, dan is dit eigenlijk het moment daarvoor. En we wachten even af. En tot de zomer. Dan komt er een boek voor jou. Wie weet, een nieuwe Gideonsbende die opstaat. Ik dank je voor dit gesprek, Jan Rotmans. Alleen graag gedaan. En dit was uh, de Crisiscast van Duurzaam Bedrijfsleven. Een podcast en een video over leiderschap in tijden van crisis. We zijn binnenkort terug met een nieuwe Crisiscast. En later dit jaar dan hoor je Jan Rotmans terug in onze Green Leaders Podcast. Tot snel.